0: primeiro livro de Samuel, capítulo 17, vamos ler a partir do verso 16. primeiro livro de Samuel, 17, a partir do verso 16, essa tão conhecida história tem muito a nos ensinar. Diz assim, durante 40 dias, o filisteu, Golias, aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Gessé disse ao seu filho Davi, pegue uma roupa de grãos tostados Dez pães e leve-os depressa aos seus irmãos do acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos. E traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o um grito de batalha, o exército estava saindo para sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Verso 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel e o rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse Filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram: É isso que receberá o homem que mataram. Quando ele abre, o irmão mais velho. Ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Com ele e perguntou: Por que vocês vêm até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? E disse Davi, o que, que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa e os homens responderam-lhe como antes. 31 e 32 para finalizarmos. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-na a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele o teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Amém? Até aqui, dessa tão conhecida história, eu gostaria de falar nessa noite sobre você viver o que você cantou. Viver algo novo. Subir de nível. É isso que eu gostaria de falar. Eu quero desafiar você hoje a sair do comodismo e desejar viver algo novo em Deus quando nós olhamos essa palavra aqui eu sempre digo e volto a repetir nessa noite que nenhuma história chegou até nós por acaso quem nunca ouviu falar da história de Davi Golias desse enfrentamento, todos nós desde criança agora a pergunta é os princípios que essa palavra revela para a humanidade e para aqueles que confiam no Deus de Israel, estão sendo aplicados na minha vida para que de fato eu possa subir de nível? E entenda que quando eu falo subir de nível, eu não falo de uma banalidade, como hoje em querem fazer, de uma classificação social. Não. Eu falo em você. Melhorar. Crescer em Deus, amadurecer para viver o que Deus tem de novo para a sua vida. É sair do comodismo e chegar em outros níveis. Estabelecido por Deus de acordo com os princípios e as promessas dele para a sua vida. Você me entende? Diga bem. O contexto é bem simples de entender. Nas guerras da antiguidade, não só a Bíblia fala disso, os historiadores vão falar disso também, que nas, nas guerras da antiguidade, para não haver tanto derramamento de sangue, os exércitos eles poderiam escolher essa modalidade. Cada um seleciona o seu melhor guerreiro e os melhores guerreiros se enfrentam. Aquele que vencer, todo o restante que perder vai ter que ser subjugado e trabalhar como escravo. Essa era a regra. Em alguns casos... Todos os que perderem teriam que deixar que as suas cabeças fossem cortadas, no pior dos casos. Mas era um acordo que existia nas guerras da antiguidade. O exército filisteu já selecionou o seu guerreiro. O exército filisteu tem Golias, que é esse famoso gigante de quase 3 metros de altura, experiente em batalha, que não vem com armamento simples para a época, mas ele tem couraça de bronze, ele tem capacete de bronze, ele tem uma lança diferenciada, ele tem todo o equipamento que, quando alguém na sua simplicidade ou normalidade, ou com os olhos humanos, enxerga aquilo, se assusta. Porque é muito imponente. Ele vem e no primeiro dia ele já dá o seu grito. Estou aqui, sou o representante dos filisteus. Tem algum homem em Israel para me enfrentar? E como nós lemos e você já sabe, ninguém se manifestou. Passo o segundo dia, terceiro dia, quarto dia assim por diante. E você já sabe, uma vez eu já falei aqui. Sempre quando um gigante, um desafio, um problema surge e você... Não apresenta uma resposta, um posicionamento. Quando você não enfrenta os problemas, pode ter certeza. Os problemas aumentam e você cada vez mais se frustra. Golias, a cada dia que passava, se sentia um gigante maior. Em contrapartida, os israelitas se sentiam cada vez menor e insignificantes. Aonde você abre uma brecha para o medo dominar, pode ter certeza, esse medo, ele vai escancarar essa porta e vai abrir as janelas de outras portas para outras malignidades entrarem. Portanto, jamais permita que o medo domine o seu coração, porque ele entra e ele destrói. O medo no coração dos soldados de Israel era absurdo. Era gigante. Enquanto no coração de Golias, a altivez, a soberba, a imponência aumentava. São 80 vezes que a Bíblia vai nos dizer que houve esse desafio. Porque foram 40 dias pela manhã e pela tarde. E ninguém se posicionou. Esse eram os bastidores ali, no vale de Elá. E de repente... No quadragésimo dia, chega ao campo de batalha um jovenzinho pastor que estava obedecendo ao comando do seu pai. Ele não havia sido chamado para a guerra como seus irmãos. Os irmãos eram guerreiros. Ele era um simples pastor de ovelha. Mas seu pai Jesse olha para ele e diz, filho, acorda bem cedo. Leva queijo, leva pão, leva mantimento para os seus irmãos. E traga para mim uma notícia dizendo que eles estão bem. Davi era para fazer isso. Se ele tivesse levado e voltado para o seu pai, com a notícia que os irmãos ainda estão vivos, ele tinha cumprido a missão dada pelo pai. Só que tinha um nível maior para ele alcançar. Que o próprio pai Gessé ainda não havia compreendido. Mas o pai celestial... Já estava preparando todo o cenário para Davi subir de nível. Viver algo novo. Ele obedece o seu pai terreno, Jessé, e chega ao acampamento. O texto vai nos dizer que ele chega no exato momento aonde Golias está desaforando Israel, o Deus de Israel, fazendo uma pergunta... Podemos dizer, ofensiva. Não tem homem nessa nação? Não tem homem nesse exército para me desafiar? Os ouvidos dos israelitas, lamentavelmente, estavam acostumados com a ofensa, com a abominação ao nome do Deus de Israel. Mas os ouvidos de Davi não. Porque os ouvidos de Davi não são para apenas escutar som. Os ouvidos de Davi estão conectados com o seu coração. E esse coração está conectado com os céus. Ele conhece planos melhores e planos maiores. Quando ele ouve falar isso, ele já se posiciona. E se você abrir comigo ou acompanhar na tela o verso 26... Vai nos revelar que Davi fez duas perguntas de primeiro momento Ele vai fazer duas perguntas, pode colocar na tela Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado Qual foi a primeira pergunta no 3, 1, 2, 3? Presta atenção nisso e presta atenção nessa pergunta Pode voltar na primeira ali o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Nós lemos no, no texto que vai receber. O rei Saul ele estava já tão apavorado, o nível de pavor era tanto, que ele já tinha prometido para o soldado corajoso que vencesse aquele gigante, ele tinha prometido isenção dos impostos para ele e para toda a família. Tinha prometido riqueza e glória. E tinha prometido algo extraordinário. Se tornar príncipe. Porque se casaria com uma das princesas. Se casaria com uma das filhas do próprio rei Saul. Davi, ele fica tão interessado no prêmio, que nós vamos ver que por, por três vezes, é no verso 27 e no 30, ele volta a querer saber qual vai ser a recompensa de quem derrotar aquele gigante? E presta atenção, eu quero aqui falar de quatro a cinco princípios para aqueles que desejam subir de nível e viver algo novo. E o primeiro deles está aqui no verso 26, nessa primeira pergunta. Se você deseja viver algo novo e subir de nível, aprenda a enxergar os desafios por uma outra ótica. Eu vou repetir isso. Aprenda a enxergar os desafios por uma outra ótica. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Fala do 3, 1, 2, 3. Todos, todos que respiram estão vivos. Enfrentarão gigantes. E sei muito bem que o nome do seu gigante não é Golias. O seu gigante pode ter um outro nome. O seu gigante pode ser a falta de paz. O seu gigante pode ser um problema no casamento. O seu gigante pode ser um problema com os filhos. O seu gigante pode ser um problema de vícios. O seu gigante pode ser um problema financeiro. Eu não sei o nome do seu gigante, você sabe. Mas eu tenho certeza absoluta que não existe um adulto nesse ambiente aqui que não tenha os seus gigantes. Os gigantes vão surgir. E eles, recorrentemente ao longo da existência humana, vão voltar para tentar nos desafiar. Gigantes virão. O problema não são os gigantes. Os problemas são como nós estamos olhando e enxergando os desafios dos gigantes eu e você precisamos desenvolver essa habilidade que Davi tinha. Em cada gigante que ele enfrentou, e nesse caso o gigante Golias, ele via oportunidades. Ele via oportunidades de glorificar o seu Deus, de zelar pelo nome da sua nação. Ele via oportunidades de ser beneficiado também com tudo o que estava acontecendo ali, no sentido de... Receber todos aqueles méritos, os prêmios. Ele via oportunidades quando todos viam o desafio. Você pode ler esse capítulo de ponta a ponta. Você não vai encontrar uma vez alguém forçando ou mandando Davi entrar nessa batalha. Ele ouviu o desafio do gigante. Ele sabia que estava desafiando a sua nação, o seu Deus, ele sabia dos projetos de Deus para a sua vida e ele sabia que ali tinha uma grande oportunidade de ver acontecer tudo o que Deus já havia prometido para ele. Presta atenção nisso. Eu não sei o nome do seu gigante, mas eu sei que se você conectar o seu coração a Deus, há uma grande oportunidade de mudar a sua visão. Você, de fato, passar a confiar muito mais no seu Deus e enxergar os desafios da vida como oportunidade. Oportunidade de você crescer espiritualmente. Oportunidade de você melhorar como pessoa. Oportunidade de você descobrir o poder que há no coração rendido totalmente ao Senhor. As oportunidades estão aí. E comece a ver nos problemas as oportunidades de crescimento que Deus dá e permite que chegue para todos. Davi, ele viu nesse gigante uma grande oportunidade eu venho aqui afirmar o que eu enxergo nesse texto e qualquer pessoa que lê a história bíblica vai enxergar. Golias, ele não surgiu por acaso. Não é à toa, ou por coincidência, como alguns vão pensar, que no capítulo anterior há a unção de Davi. Samuel, o grande profeta, vai à casa de Jessé para ungir alguém. Ele não sabe quem, mas Deus já falou que já abandonou o rei Saul e está escolhendo um novo rei. Samuel vai até a casa de Jessé e unge quem? Unge Davi. Só que Davi é um pastor de ovelhas oculto. Quem conhece ele é a sua parentela. Quem conhece eles é alguns da região, porque ouviram já ele, quem sabe, tocar uma harpa tão bem. Agora, ninguém conhece o grande Davi que existe ali camuflado debaixo daquele pastorzinho de ovelhas. Ninguém conhece o coração gigante de Davi e o seu nível de espiritualidade. Ninguém conhece. Deus apenas conhece. Do capítulo 16, Davi é ungido. Mas agora, no capítulo 17, quando surge um gigante, fica muito claro quando nós conhecemos a história toda. Deus permitiu que aquele gigante se levantasse e desafiasse Israel 40 dias, porque Deus queria promover Davi aos olhos de todos. Então presta atenção. Porque essa palavra aqui está dizendo para mim e para você. O gigante que se levantou não é para te matar. O gigante que se levantou não é para te envergonhar. O gigante que se levantou não vai te humilhar e não vai envergonhar a tua casa. Você precisa se posicionar. Porque esse gigante é uma oportunidade que Deus está te dando para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Você recebe essa palavra? Sim. Glória a Deus. A outra pergunta do, do verso 26. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Presta atenção nessa pergunta, porque essa não é uma pergunta simples. E se a gente lê rápido, passa a batida em informações extremamente importantes. Primeiro, ele está deixando bem claro que esse que desafia, esse que zomba, esse que está aí se impondo e chamando o povo de Deus para a batalha é um filisteu incircunciso. Primeiro, filisteu fala de um povo inimigo. Se é inimigo de Israel, é inimigo do Deus vivo. Segunda verdade que está ali. Filisteu incircunciso. A circuncisão, aquele sinal no órgão genital masculino, foi dado lá atrás como mandamento por Deus a Abraão, sinalizando uma aliança que existiria entre a descendência de Abraão e o Criador de todas as coisas, o Deus Eterno. Quando Davi ouve aquele desafio, ouve aquela voz, ouve as chacotas, ele tem uma certeza, esse camarada que está aí, Desculpa a expressão, mas arrotando soberba, que está falando alto e chamando todos para a batalha, esse camarada não pertence ao grupo daqueles que servem ao Deus vivo. Consequentemente, ele está fazendo uma separação. Ele sabe quem ele é, porque o Deus de Israel não é qualquer deus. Olha só, quem é esse filisteu circuncido para desafiar o exército do Deus do Deus? Ele tem essa certeza. Esse que desafia, serve a um Deus morto. Esse que desafia, serve estátuas de pau, de pedra. Esse que desafia, não tem conexão com aquele que tem o controle de todas as coisas. Nós, porém, servimos ao Deus? Para subir de nível e viver algo novo, aprenda isso. Você tem que conhecer a você mesmo e ao Deus que você serve você precisa conhecer a você mesmo e ao Deus que você serve Davi ele tem uma certeza o meu Deus é o Deus de Abraão de Isaac, de Jacó e de José o meu Deus é aquele que lá no Egito enviou dez pragas para libertar a nossa nação daquele lugar o meu Deus é aquele que abriu um mar é aquele que fez pão cair do céu é aquele que tirou a água da rocha, o meu Deus é aquele que colocou por terra os muros de Jericó, esse é o meu Deus, consequentemente Davi ele tem essa certeza, o nosso Deus é o Deus vivo, o Deus deles é o Deus morto, ele não faz parte da aliança com o Criador, consequentemente isso traz uma garantia e uma certeza de que no final vai dar certo no coração de Davi. O seu Deus está vivo ou está morto? Deixa eu perguntar de novo porque acho que alguns ficaram em dúvida. O seu Deus está vivo ou está morto? Me permita fazer mais uma pergunta? Sim? Por quê? Em tantas batalhas contra os gigantes da vida, você tem se posicionado como que o seu Deus estivesse morto. Hum? Por quê? Porque em tantas batalhas da vida, você entra com um posicionamento de vitimismo, coitadismo, Ai de mim, o gigante é grande, por quê? Se o teu Deus é o Deus verdadeiro e Ele está vivo, por que o medo tem dominado a sua alma? Por que tanta incerteza? Por que tanto medo? Por que tantas noites sem dormir? Sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de presbítero, quarta geração de obreiro. Em todos esses anos da minha vida, é triste dizer, mas eu já vi tanta gente enfrentando os gigantes da vida. Como se Deus estivesse morto. Mas, eu já fui tão edificado com pessoas que enfrentaram os piores desafios da vida, sabendo que o Deus deles estava vivo. Ah, como eu tenho memórias boas de gente que enfrentou um câncer, dizendo louvado seja o nome do Senhor. Como eu já vi gente enterrando o filho, dizendo Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como você está enfrentando os gigantes da tua vida. Eu venho reafirmar para você. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. E você pode confiar. Você pode se posicionar. Você pode entrar nessa batalha. Deus está vivo. Vivo aleluia, e se Deus está vivo, não há o que temer, é por isso que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver algo lindo acontecendo, nós vamos ver que quando Davi manda um recado para Saul dizendo, não desfaleça o coração de ninguém, porque ele está deixando bem claro quando se perde a conexão com esse Deus vivo o coração desfalece o medo domina, ele diz não desfaleça o coração de ninguém eu vou lutar ele se posiciona como solução chega diante do rei e sabe o que o rei vai dizer para ele? você um jovem rapaz de gentil aspecto vai lutar contra ele? o um grande guerreiro? Daí, Davi, ele tem experiência, ele sabe que seu Deus está vivo, não é a primeira vez que ele está diante da morte, mas os seus olhos estão conectados em Deus. Ele vai dizer assim: Eu sei que você, rei, não está botando muita fé em mim? Quem sabe você precisa subir um pouco mais de nível. Eu pastoreava os rebanhos do meu pai. Um dia veio um leão. Eu não fugi. Eu fui para dentro. Lutei contra aquele leão. E livrei as minhas ovelhas. Uma outra oportunidade veio um urso. Eu lutei contra o urso. E venci. Quem sabe os coaches modernos iriam dizer... Está vendo como Davi é bom? Mas Davi ele finaliza assim. O mesmo Deus que me deu a vitória contra o urso e contra o leão me dará a vitória contra esse filisteu. Isso é a certeza que o Deus que me socorreu ontem quando queriam me matar esse Deus continua comigo hoje. Me sustentando, me fortalecendo, me ajudando. Ele não mudou, ele não muda. O seu poder continua ativo e eu vou derrubar esse gigante. Então em frente às suas batalhas nessa convicção. Você me entende? Diz amém. Sim. Glória a Deus. O verso 28. Põe na tela pra gente. O verso 28. Ele revela... Algo maligno que o seu próprio irmão falou. Davi havia, havia se acordado cedo, andado o um longo trajeto para levar mantimento aos irmãos e beneficiar os irmãos. Mas quando o irmão mais velho ouve Davi ali interessado nas promessas de Saul, interessado em entrar naquela guerra ele se posiciona e diz, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Interessante, interessante. A coragem de Davi está sendo vista pelo próprio irmão como um problema. Presta atenção nisso. Porque ao longo da vida isso vai se repetir muito. Os críticos, murmuradores, aqueles que torcem contra, eles não reconhecerão suas virtudes. Pelo contrário. As suas virtudes serão vistas por eles como um problema. Agora, o que me chama a atenção é essa primeira frase. Com quem deixou... Não é, não é as ovelhas, as poucas ovelhas do deserto. E Davi foi responsável. No começo desse capítulo, diz que ele deixou um outro cuidando. Mas, enfim, outro dia a gente fala sobre isso. Mas presta atenção nisso aqui. Eu preciso que você entenda isso aqui. Aquele era o cenário perfeito, de acordo com os céus para que o desconhecido Davi se tornasse conhecido por todos. Aquilo que só Deus sabia que passava no coração dele, bravura, coragem, ousadia, integridade, fosse agora evidenciado para todos. Aquele era o cenário perfeito. 40 dias, um gigante desafiando, ninguém se posicionando, era o cenário perfeito. O irmão quer colocar Davi limitado, lá com as ovelhas, lá no curral, e a Bíblia através dessa história está dizendo para mim e para você, sempre que Deus quer fazer algo novo e nos levar a subir de nível, pode ter certeza absoluta, os nossos adversários tentarão nos prender ao passado, eu vou repetir isso para você não esquecer. Sempre que Deus quer nos levar num outro nível para desfrutarmos de algo novo, os nossos adversários tentarão nos manter no passado. Você, quem sabe já no teu coração, tem sonhado com algo novo, orado por algo novo, buscado algo novo, mas chegou alguém para você falando só do teu passado e muitas vezes de maneira pejorativa você não merece isso olha o teu passado você não vai conseguir fazer isso olha da onde você veio ah, se lembra quando você errou lá atrás? pois é, né? então, não tem mais jeito de você agora alcançar esse nível Ei. Presta atenção. Deus é aquele que conhece o teu coração. Se o teu coração é íntegro, se você tem buscado melhorar, se você está ligado com os céus, tenha certeza. Deus deseja te levar a algo novo. Deus deseja te colocar em outros níveis. Portanto, cuidado para não ficar preso ao passado. Passado serve como lição de aprendizado, mas jamais permita que o passado comprometa o teu presente e o teu futuro. Se você não olhar para frente, e essa palavra já saiu desse púlpito hoje, se você não olhar para frente, esquecer as coisas ruins e malignas do ontem, do passado, você não subirá de nível e não viverá o melhor de Deus sobre a sua vida. E presta atenção, porque é no exato cenário, no exato momento, onde Deus quer levar Davi para um outro nível, que vem essas palavras. Pode ter certeza, quando alguém vem querer jogar os podres do teu passado, ou alguma coisa que te limita no passado, vem querer jogar isso na tua cara, pode ter certeza, Deus ele quer fazer algo novo, só que depende de você. Qual vai ser o teu posicionamento? Amém? Você já ouviu algumas vezes desse púlpito essa frase. O sucesso de uma vida depende da voz que você ouve. O sucesso de uma vida depende da voz que você ouve. E eu fico apaixonado pela reação de Davi no verso 29 e verso 30. O 29 diz assim. E disse Davi o que eu fiz agora. Será que eu não posso nem mesmo conversar? E o verso 30, coloca na tela ali o verso 30. O verso 30, Davi vai dizer assim. Então, ele se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. No 3, vamos ler aquela primeira frase? 1, 2, 3. Glória a Deus. Espera aí, vamos, vamos ilustrar essa cena eu vou ilustrar essa cena abre Davi o que você está fazendo aqui? prançoso curioso maligno cara, com quem que tu deixou aquelas poucas ovelhas? eu sei que o teu coração é mau Davi o que eu fiz agora? Lê de novo lá. Um, dois, três? Ah, tá. Tá bom. Eles se viram para outro lado. Alguma outra versão? Qual a versão que você tem aí, pastor Aguiar? Alguém, se alguém tem a Almeida né, aí, é interessante. Né? Algumas dizem que ele se desapegou das palavras do irmão. Qual a outra versão que nós temos aí? No verso 30, 1 Samuel 17 e 30. Desviou-se, olha só que palavra interessante. Desviou-se do seu irmão. Presta atenção nisso. O recado é claro, para reafirmar aquilo que eu falei. O irmão, ele está ocupando uma posição que muita gente hoje faz. O irmão nunca tinha matado um gigante, mas estava criticando. O irmão ainda estava com inveja. Porque lá na casa do pai, não foi ele que foi ungido. Foi Davi. O irmão está digerindo aquilo que está acontecendo. Porque durante 40 dias o gigante ali gritou e ele não se posicionou. Ele sendo um dos grandes guerreiros, ficou quietinho. E a coragem do irmão pode evidenciar a covardia dele. Então ele precisa... Acabar com essa coragem no coração do irmão Só que com Davi Não deu certo Talvez deu certo Para algum outro corajoso que quis se manifestar lá Mas alguém disse Cara, se nem o rei foi enfrentar Você vai enfrentar? Fica aí Cara, isso não é para nós né? Isso não é para nós Davi não Davi sabe que aquela palavra Que ele está recebendo E presta atenção nisso Aquela palavra que está saindo da boca do irmão não está de acordo com a palavra que veio do céu e saiu dos lábios do profeta Samuel, as palavras que saíram da boca do profeta Samuel, é que ele era o escolhido, ele era o ungido, e que o Espírito de Deus estava sobre ele, então ele tem uma certeza, peraí, está tendo algo estranho aqui, porque se fosse voz de Deus falando a boca do meu irmão, eu estaria em sintonia com aquilo que eu já recebi dos céus. Não está? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou me desviar. Presta atenção nesse aprendizado. Só sobe de nível. E vive algo novo em Deus. Quem está? Ocupado demais com o propósito divino para se preocupar com as críticas alheias. Só sobe de nível e vive o novo de Deus. Quem está ocupado demais com o propósito divino para se preocupar com as críticas alheias. Presta atenção nisso. Muita gente não sobe de nível. Muita gente não vive o novo. Por quê? Tá recebendo as palavras de Eliabe, está entrando no coração fica remoendo as palavras de Eliabe está abraçado com Eliabe está sentado com Eliabe está de mão dada com Eliabe não se desviou das palavras de Eliabe não se virou das palavras de Eliabe mas está recebendo tudo ali ei, eu e você das pessoas que nós conhecemos quanta gente que poderia estar num nível extraordinário se lá atrás não tivesse ouvido palavras malignas quantas pessoas que você conhece que já deveria estar num nível muito acima mas fizeram a aliança errada permitiram que as palavras malignas ditassem o seu comportamento então escute e aprenda isso as críticas sempre vão vir mas se você sabe para o que Deus te chamou se ocupa disso faz isso se envolva naquilo que Deus te deu o tempo dirá quais as palavras que têm mais peso se as palavras de Eliab ou as palavras do Deus criador de todas as coisas Suba de nível, meu irmão. Suba de nível. Ouça o que o teu Deus diz ao teu respeito. Eu preciso encerrar. Vamos se colocar de pé. Tinha tanta coisa para falar, mas vai ficar uma outra oportunidade. Sabe o que é lindo? É lindo que Davi, ele chega diante de Golias, com coração inteiro. Depois de enfrentar o desprezo do irmão, depois de enfrentar a desconfiança do rei, ele chega diante de Golias inteiro. E daí você pode pensar, então, o pior ele já tinha superado. Golias. Não é só músculo. Golias não é só... Golias é inteligente. Como que você sabe disso, pastor Lediel? É simples. É só você ver o texto. Verso 42. O texto vai dizendo assim. Olhando o Filisteu e vendo Davi, o desprezou por quanto era moço, ruivo, de boa aparência, e disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com palos, e pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Meus irmãos, presta atenção nisso. Aquele gigante, na sua imponência, ele tinha botado todo mundo para correr só com a sua imponência. Mas quando ele viu que alguém não se assustava com o tamanho e com as armaduras, Davi sabia que ele precisava chegar protegido em todos os aspectos diante daquele gigante. Principalmente aqui e aqui. E daí Golias vai dizer assim, Olha só o que Golias vai dizer Sou um cachorro? Você vem com um pau e pedra para cima de mim? Amaldiçoou Davi com seus deuses e disse assim Hoje mesmo eu vou entregar o seu corpo para ser, ser comido Comido pelas bestas feras e pelas aves de rapina do céu Ou seja, quando ele percebeu que alguém não se assustou com o seu tamanho com a sua aparência Ele tentou alcançar o coração com palavras. Eu preciso fazer que alguma coisa tire a coragem desse jovem. Assusta esse jovem. Ele lança palavras. Por isso que Golias é inteligente. O que ele não esperava. Era o preparo de Davi. Verso 45 em diante o texto vai dizer assim. Davi, porém, disse ao Filisteu. Tu vens contra mim como espada com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas férias da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará nas minhas mãos. A última frase ali. Pois a batalha é do... A batalha é do... E Ele entregará todos vocês... Em nossas mãos. Eu finalizo com essa preciosidade que o texto nos mostra. Aquela batalha não era dos filisteus. Aquela batalha não era de Golias. Aquela batalha era do Senhor. Quando Davi está dizendo a batalha do Senhor, ele está dizendo... A vitória já está decretada. E tudo o que aconteceu até aqui. A zombaria. O medo dos soldados. Eu estando aqui diante de você agora, Golias. Tudo o que aconteceu até aqui. Está sob o controle do meu Criador. Do meu Deus. Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor dessa batalha. Você já era. Todo Israel saberá quem é o Deus verdadeiro. Todos saberão que há um Deus vivo. Todos saberão que eu pertenço a Ele. E que aquilo que Ele decretou sobre a minha vida vai acontecer, queira você ou não. Eu finalizo lembrando você disso. Se você é filho de Deus... Como assim, pastor Ledial? Se você, todos não são filhos de Deus? Não, 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 não. Todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus. São aqueles que receberam Cristo. Receberam o perdão dos seus pecados. Estão conectados deles. Se você é filho de Deus. A boa notícia que eu venho trazer é essa. As suas batalhas. Não são apenas suas batalhas. São batalhas de Deus. 40 dias de desaforo. Às vezes é mais. Às vezes é um ano. Às vezes é 10 anos. Às vezes é 20 anos. Às vezes, como no caso de Abraão, 25 anos. Às vezes é um pouco mais. Miriam sabia que tinha algo de Deus com Moisés e quando a mãe ela protege aquela criança, ela sabe que Deus vai fazer algo grande sobre a vida daquele menino coloca no cesto vai para a princesa 40 anos no palácio 40 anos desaparecido onde ninguém sabia mas Miriam tem uma certeza Deus está agindo a gente não está vendo Mas Deus está agindo Volta um senhorzinho de 80 anos Preparado para livrar o povo de Israel Tem batalhas longas Mas todas elas nos mostram Que Deus não perdeu nenhuma guerra Deus não perdeu nenhuma batalha a sua batalha. Você não vai perder. Se você estiver. Aliançado com o seu pai. O Deus criador de todas as coisas.